0: Pessoal, boa noite. Estamos começando aí mais um boletim Invest News, depois do dia positivo de ontem, a semana começando aí com o pé direito, mas hoje já o mercado já virou completamente. Né? Hoje, tanto aqui no Brasil como lá fora, é, tivemos quedas né, dos principais indicadores. Aliás, nós acompanhamos aqui, a Bolsa Brasileira acabou acompanhando o desempenho dos indicadores lá fora. Então a gente vai falar de que forma, né? Como é que os investimentos aqui são impactados pelas quedas das bolsas internacionais, tendo como gancho aí o que aconteceu hoje no pregão. E para falar sobre esses e outros assuntos, hoje a gente tem aqui a participação do Edu Pérez, analista da No Invest. O Edu, boa noite.
1: Boa noite, Érica. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente para mais esse fechamento. Vamos comentar aí, porque o que aconteceu hoje foi engraçado, porque... Quando você pega o Morning Call que a gente tem do Invest News, que por acaso sou eu que faço, é, hum. é, o que acontece é o seguinte, o título tava falando que o mercado estava animado com, com o resultado do CPI que ia ser divulgado. E aí o mercado estava esperando um resultado X, veio outro resultado, e aí até o, o próprio tema do Morning Call acabou ficando meio divergente do humor do mercado. Então vamos ver o que, que aconteceu certinho, vamos ver os detalhes.
0: É, os mercados começaram no azul hoje, né? Então foi essa a, a interpretação, né? E aí tudo mudou, enfim. É... Bom, para resumir aqui para o pessoal, então o que aconteceu é que o nosso Ibovespa, que é o principal indicador da B3, terminou o pregão desta terça-feira em queda de 2,3%, depois aí de três altas seguidas, impactadas especialmente pelo recuo dos índices dos Estados Unidos. Então vamos lá, Nasdaq caiu 5,16% hoje, S&P caiu 4,32% e Dow Jones recuou 3,94%. Os três indicadores registraram pior desempenho desde junho de 2020, de, segundo aí, informações que a gente pôde levantar é, lá no Yahoo Finance. Isso porque o mercado reagiu negativamente à publicação do índice de preços ao consumidor, o CPI na em inglês lá dos Estados Unidos, que é o indicador que mede a inflação do país, que subiu 0,1% no mês de agosto. Esse número veio pior do que o esperado pelo, pelo mercado. Os economistas consultados pela Reuters, por exemplo, previam que o índice cairia 0,1% e não subiria 0,1%. Em 12 meses, até agosto, o CPI subiu 8,3%, uma desaceleração contra alta de 8,5% registrada nos 12 meses terminados no mês de julho. Esse aumento aí da inflação lá é ruim, por corroborar, né, por acabar é, elevando essa perspectiva de que o Fed pode elevar os juros, mais uma vez, lá dos Estados Unidos, na próxima reunião, que acontece inclusive na semana que vem, né, na próxima semana, junto com a reunião que acontece aqui também com o Banco Central, que vai decidir aí como é que vai ficar a Selic. Então, é, a gente até trouxe aqui algumas informações da agência Reuters, que após é, algumas declarações recentes dos membros do FED, que é o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, o mercado já precificava cerca de 90% de chance de uma nova alta de 0,75 ponto percentual na próxima semana. E aí, com o CPI de hoje, com esse índice de inflação divulgado hoje, essa, esse, esse número se consolidou ainda mais. Né? Então, é, a perspectiva aí continua sendo muito, de que o Fed vai continuar com esse tom mais agressivo em relação aos juros, e isso respingou aqui, como a gente viu na nossa bolsa, que caiu mais de 2%. E aí, agora, passando para o Edu, que é especialista em FIU, vai poder explicar melhor para a gente, né, Edu? É, quais são os investimentos que são mais impactados né, quando, a, quando ocorre essa, essa queda em bolsas lá fora, especialmente nos Estados Unidos? E se você puder explicar para a gente, né, por que que nossa bolsa aqui acabou seguindo o desempenho negativo dos papéis lá fora?
1: Claro, vamos lá. É, primeiro que eu só modificaria um pouco ali a pergunta, Erika, é, não para perguntar por que, que a nossa bolsa reagiu mal à queda da bolsa dos Estados Unidos, as bolsas que eles têm lá, porque, na verdade, a queda das bolsas nos Estados Unidos foi um sintoma dessa versão alta da inflação que foi divulgada. É, então, assim como a nossa bolsa sofreu com isso, a deles também sofre, porque é, bolsa normalmente você classifica como um ativo de risco. Então, tudo que tem mais risco em um cenário de juros mais altos, é, você pega esses ativos mais arrojados, eles tendem a desvalorizar em preço, né? É, porque quando você faz ali o valuation de uma empresa, você, faz, você usa uma taxa de desconto para achar o preço que seria considerado justo. E aí uma taxa de desconto maior, ela faz com que o preço considerado justo diminua. Então o mercado ele acabou refazendo as contas ali do que ele acha que vai ser necessário para a inflação ficar controlada no longo prazo, né? E aí o que, que aconteceu entre é, o início do nosso dia aqui, mais ou menos até do comecinho do dia ali de madrugada até as nove e meia, foi que o, o Fed do. eles têm várias, Fed, vários Feds regionais, então o Fed do, de Nova York divulgou uma pesquisa de perspectiva de inflação, onde aparecia que as perspectivas de inflação para médio prazo, né, se eu não me engano, para dois e cinco anos, elas estavam diminuindo. Então o mercado começou a gostar disso porque ele pensou, pô, se, a, se, o, se os investidores que estão respondendo a pesquisa estão falando que a, as perspectivas de inflação estão diminuindo, talvez o Fed não precise aumentar tanto os juros assim, porque, enfim, a tendência é que esse, essa perspectiva vá convergir para a realidade, ou a realidade vá convergir para a perspectiva. Então a gente começou o dia vendo as bolsas na, na Ásia, estava tudo muito bem porque eles estavam as bolsas na Ásia normalmente repercutem o que aconteceu no dia anterior com os Estados Unidos e aí quando a gente olhava a Europa mesmo com dados complicados ali da, da zona do euro e do Reino Unido é, as bolsas ainda estavam num patamar positivo então isso acaba ficando até um pouco estranho né eu tô aqui com a agenda dos eventos econômicos de hoje então, por exemplo, o índice de preços ao consumidor da Alemanha subiu, ele passou de 7,5% em 12 meses em julho para 7,9%, então é, uma, é, uma, é um indicador mais negativo, né? Alguns índices de sentimento do consumidor na Alemanha e na zona do euro pioraram, e mesmo assim as bolsas estavam subindo, né? Então a gente ficava assim, ué, é, as vésperas ali de divulgação de inflação nos Estados Unidos, cenário piorando lá fora, lá na Europa, que as bolsas estão subindo, né? E aí aconteceu isso, teve uma hype muito grande montada ali nessa deflação que seria esperada para os Estados Unidos para essa última divulgação que acabou não acontecendo. E aí inclusive quando a gente olha ali eu vou compartilhar a tela com a gente que eu quero mostrar o seguinte a gente consegue ver através do site é, do, da Bolsa de Mercadorias Futur, da, dos Índices Futuros de Mercadorias de Chicago, você consegue ver qual que é a expectativa Uh, para alta de juros nos Estados Unidos, né? Então, eu estou com um site aberto aqui, e aí eu queria mostrar para vocês é, quando a gente pega as probabilidades para as taxas de juros, né? O que acontece é que até ontem, mais ou menos, é, essa parte em azul clara seria o que você tem de maior consenso ali, maior concentração do que o mercado acha. Então, é... O mercado parou de esperar uma taxa máxima entre 3,75% e 4%, que é, seria mais ou menos ali perto do final do ano, comecinho do ano que vem. E a, hoje, com essa divulgação do, IPC, do, do IPCA, não, do IPC, né, que é o CPI dos Estados Unidos, as apostas para juros terminais nos Estados Unidos mudaram. Então agora a gente tem perspectiva de que o juro suba para essa faixa entre 4% e 4,25% ao ano, e em algum momento ele chega até 4,25% e 4,5% ao ano. É, quando a gente tem muita volatilidade, a gente pode ter cenários onde tem alguma distorção ali na curva por conta da, da volatilidade e tudo mais, que é o que a gente pode estar tá vendo aqui para esse contrato aqui para o mês 5 de 2023, dando juros de 4,5% e 4,75%. Mas o, o, a imagem que a gente tem que tirar disso é que o mercado agora ele reprecificou toda a curva de juros que pararia numa taxa mais alta de 4%, para um patamar acima de 4%. E aí a gente, a gente acaba sofrendo com isso, tanto a gente aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também. E eu só vou colocar mais uma parte do site aqui, onde a gente consegue ver. É, eu quero que vocês não se assustem, porque é muita linha aqui, mas isso aqui significa as expectativas de taxa de juros para as próximas reuniões. A linha que eu quero que a gente concentre aqui, é essa linha vermelha escura que eu tô com o mouse em cima, que é justamente a linha que fala que essa é a aposta para taxa de juros para a próxima reunião de 3% para 3,25%. Então seria uma das maiores altas que o mercado apostaria. Ela veio subindo bastante e até ontem, que esse gráfico em específico ele traz os dados de ontem, ela já vinha é, ocupando bastante espaço. Amanhã, quando o site for atualizado, ele provavelmente vai aparecer um pico aqui referente ao dia 13, que é hoje, então ele vai aparecer amanhã, dia 14, essa informação de que as apostas de uma taxa de juros mais alta uh, voltaram a subir, então é um cenário bem complicado. né Quando a gente pensa em qual é o tipo do, do, do investimento que sofre com isso, né só voltando para a pergunta principal um pouquinho, é, tudo que for bolsa, renda variável, sofre primeiro, mas nos Estados Unidos também, que quando a gente pega a curva de juros deles, é, ela é uma curva de juros que serve como base para a nossa curva também. Então, todos os investimentos que têm algum componente pré-fixado eles sofrem. Então, hoje, por exemplo, a nossa curva de juros subiu um pouquinho, subiu até bastante ali na, na, nos prazos médios e longos da curva. A gente teve alta de mais de 2% em algumas taxas, e isso refletiu essa versão maior ao risco. Isso é ruim para o Brasil, porque quando a gente... Para para ver que o Tesouro Nacional ele faz leilão de dívida com base nessas taxas, significa que o Brasil está com uma dívida mais cara quando ele faz leilão com taxas mais altas. Então não é tão simples assim, ah, vamos pagar aqui só a taxa Selic, porque o governo ele tem esse mecanismo que ele precisa oferecer os retornos que o investidor topa pagar. E aí, quando o um investidor ele está com um clima de aversão ao risco, ele prefere ir para os Estados Unidos investir numa treasury de lá do que vir para o Brasil e investir num título do Tesouro Nacional ou vir para a Bolsa Brasileira. Então, de um modo geral, quase todos os investimentos acabam sendo, no curto prazo, acabam uh, ficando ali um pouco mais negativos. O que mais tenderia a, ficar, a ser beneficiado nesse cenário seria os títulos pós-fixados, porque aí o mercado começa a projetar aqui no Brasil uma necessidade maior de aumento de juros. Eu não acho que seja o caso que a gente vá ter uma taxa Selic muito acima de 14%, por exemplo, né? ela está em 13,75%, mesmo que venha um ajuste de 0,25%, eu acho que vai ser um ajuste marginal, assim, realmente só para o Banco Central falar que fez o último ajuste e agora vai acompanhar, eu acho que é mais provável que a gente tenha taxas de juros mais altas por mais tempo do que novas altas que o mercado não esteja vendo. Então, todo o mercado acabou levando um balde de água fria hoje, é, mas, na minha opinião, foi até uma reação um pouco exagerada, tá? E aí, na minha opinião, quem tem ativos que está acompanhando na Bolsa e os ativos estavam bem esticados, eu acho que vale a pena olhar com carinho agora porque eles provavelmente fizeram algum tipo de correção e ver se vale a pena alguma entrada nova, porque a inflação nos Estados Unidos estava alta, é, não ia é, mudar o cenário abruptamente se tivesse a deflação que o mercado estava esperando e agora o Banco Central dos Estados Unidos vai continuar correndo atrás da curva e tendo esse tom mais rock, né? Então ele vai ser mais duro com a inflação e a taxa de juros.
0: Muito bom, Edu. E aí não pode desesperar ainda, né? Porque se, o, se a previsão é que vá para uma taxa aí acima de quatro cento, a gente tá hoje, se eu não me engano, é dois e meio, né? Está em 2,25%, e e meio aí a faixa, né? Do, do dos juros nos Estados Unidos, o investidor não pode se desesperar, né? porque ainda tem muita coisa ainda para rolar né? nesse sentido do FED poder mexer na taxa, seria isso.
1: Isso, é por isso que quando o Banco Central, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, e eles, eles, eles podem anunciar altas de juros, né igual eles vêm fazendo, quando esse tipo de coisa acontece e está em linha com o que o mercado espera, a gente vocês cê, podem escrever, porque a gente sempre vai falar aqui no boletim, já estava precificado, e é exatamente isso. O que acontece é que agora, uma alta de juros superior a 4%, a, a, a taxa de juros terminal nos Estados Unidos superior a 4%, a gente precificou, né? A gente, os investidores, os agentes do mercado, é, todo mundo precificou hoje a decisão lá na frente. Então, vamos supor que lá na virada do ano, realmente o Fed chegue a 4,25, 4,50 de taxa de juros. Quando eles baterem o martelo e divulgarem que a taxa é essa, a gente vai chegar aqui no boletim e falar. É, pois é, você lembra, Érica, lá quando a gente estava falando em setembro disso, que teve aquele dia do CPI, aí a gente vai falar, estava precificado. O problema é quando o mercado precifica novamente novas altas, né? E aí isso acaba impactando bastante o mercado. Mas você tem que ter uma cabeça bem fria ali, né? Renda variável não tem como você escapar disso, você acaba uma hora ou outra levando um pouco desse tombo que todo mundo acaba levando.
0: É isso aí, Edu. O pessoal está falando aqui dos 115 mil pontos. Daqui a pouquinho o Edu vai mostrar para a gente aí, né, mais informações sobre o Ibovespa. Bom, e antes disso, eu vou passar aqui para algumas notícias que movimentaram o mercado hoje. Começando pelo Twitter, os acionistas da empresa, da rede social, aprovaram hoje a aquisição da empresa pelo bilionário Elon Musk, o dono da Tesla, por 44 bilhões de dólares, deixando aí o futuro do negócio para uma batalha judicial na qual o empresário tenta deixar a transação, né? lembrando aí que ele recuou, voltou atrás nesse processo todo, então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com essa aquisição do Twitter. Falando um pouquinho sobre o Reino Unido, a taxa de desemprego por lá caiu para 3,6% entre maio e julho, de acordo com o escritório de estatísticas nacionais. Economistas consultados pela Reuters esperavam que elas mantivessem 3,8%. No entanto, a queda não foi um sinal de saúde na economia britânica, de acordo com informações levantadas pela Reuters, que corre o risco de entrar em recessão. Isso porque o número de pessoas empregadas cresceu em 40 mil, menos de um terço do aumento previsto na pesquisa e também da Reuters. Então, tem, por mais que tenha um crescimento, ele foi muito menos do que o, o previsto pelo mercado. Vindo agora para o Brasil, foi concluída ontem a transferência da totalidade das ações que a Andrade Gutierrez detinha na empresa de concessão CCR para a Itaúsa e a Votorantim. Em um comunicado, a Itaúsa informou que a aquisição considerou o total de milhões 300.149.836 ações da CCR, representando 14,86% do, do capital total detido pela Andrade Gutierrez, com investimento total de aproximadamente 4,1 bilhões de reais. Dessa quantia, a Itaúsa adquiriu 208.669.918 ações, que representam 10,33% do capital total da CCR, com investimento aí de 2,9 bilhões de reais, segundo a empresa. Os recursos, segundo a própria Itaúsa, são vindos aí do seu caixa, né, do seu próprio caixa, e da quinta emissão de debêntures concluída recentemente pela empresa. E hoje, aqui no Brasil também tivemos divulgações de, divulgação de mais dados, né, o IBGE divulgou o volume dos setores de serviços no Brasil, que cresceu 1,1% em julho, em comparação com junho, o consenso do, do mercado apontava em um avanço de 0,6%. Contra o mesmo período do ano passado, ou seja, né, julho do ano passado, houve uma alta de 6,3% contra a previsão de 5,8% da Reuters. Esse foi o terceiro resultado positivo seguido, foi impulsionado é, especialmente pelo setor de transportes, que acumulou ganho de 3,9% em três meses e foi influenciado principalmente pelos bons resultados de atividades como gestão de portos e terminais e concessionárias de rodovias. A gente separou aqui dois comentários, um deles do Itaú Unibanco. O banco disse que apesar da forte leitura em julho, é provável que o setor de serviços desacelere no segundo semestre de 2022 por conta da diminuição da renda disponível e de uma desaceleração de outros setores e um efeito cada vez menos um efeito cada vez menor da reabertura da economia, afetando especialmente aí os serviços prestados às famílias. A gente também separou é, um comentário do relatório do Rafael Gabriel Pacheco da Gage, ele escreveu que a pesquisa mensal de serviços, variando acima do esperado, refletiu a divergência da política fiscal e monetária adotadas atualmente no país. Enquanto tivemos, disse ele, um mercado de trabalho forte, devemos continuar, vendo uma inflação mais elevada, principalmente em componentes mais cíclicos e inerciais como o de serviços. Isso ajudou a pressionar a curva de juros, de acordo com o especialista, e registrar uma abertura enquanto o dólar ganhou força contra o real, principalmente pelos fundamentos externos. Ou seja, né, tem um lado bom aí do segmento de serviços avançando, só que por outro lado isso representa também é, algum aumento, algum aumento aí de inflação. E agora passando para o fechamento do mercado, hoje tivemos um dólar subindo forte, 1,79% de alta, fechando aí a R$ 5,18. Na máxima do dia, a moeda norte-americana atingiu aí R$ 5,20. Por volta das 18 horas, o Bitcoin era negociado em forte queda de 9,54% aos 20.250 dólares. O Ibovespa hoje, como falamos no comecinho aí do boletim de hoje, encerrou em queda de 2,3% aos 110.793 pontos, depois aí de atingir a mínima de hoje de 110.522 pontos, então foi muito próximo, né, o Ibovespa acabou encostando muito aí na mínima registrada hoje de 110.522 pontos. Hoje, entre as altas, né? Quase não tivemos altas é, dentro entre as ações que fazem parte do indicador aí do Ibovespa, somente MRV e BB Seguridade. A MRV subiu 0,9% e a BB Seguridade subiu 0,67%. Foram as únicas altas aí quando a gente olha o recorte do Ibovespa. Entre as maiores quedas, tivemos a Pivita, que caiu. 6,71% a Natura também que saiu que caiu 6,49% e a Qualicorp 6,15%. Então muitas empresas devolvendo aí os ganhos, as valorizações que elas tiveram no pregão de ontem. Acho que acho que eu vi alguém comentando, eu acho que foi a Nancy falando sobre as varejistas que elas não apanharam tanto, né, hoje aí como se imaginava. E também é, tem o, o comentário do Guilherme, né, falando aqui. Um pouquinho sobre o Bovespa, quais as perspectivas para que possamos alcançar 115 mil pontos ou 120 mil pontos? Na verdade, desde que estou na bolsa, ele coloca né, há um ano, ainda não vi a bolsa chegar aos 120 mil pontos, se não me engano. E também o Paulo William, aqui, antes de eu passar a palavra aí para o Edu, comentar um pouquinho sobre o Bovespa. Na opinião dele, nada de chegar a 120 mil é, o Ibov, o hoje o máximo né, que ele acredita que chega é próximo aos 115 mil. Agora sim, Edu, fica à vontade aí para fazer seus comentários sobre o Ibovespa.
1: Vamos lá. É, a pergunta sobre o que... que é, foi a segunda pergunta que a gente recebeu, eu até perdi o nome aqui, é, a do Guilherme. Ó. Quais são as perspectivas para que a gente possa alcançar os 115 mil pontos? Tá? É, na verdade, a gente... Está num ponto aqui meio complicado, né? Eu vou colocar o gráfico na tela. Talvez o gráfico fale melhor do que as minhas palavras aqui. Né? É, vamos lá. Eu, tô, eu, tô, eu coloquei aqui o gráfico do Ibob semanal e eu coloquei uma linha aqui, que é uma linha de resistência nos 114.500 pontos, mais ou menos. Que no primeiro momento a gente olha aqui e fala, tá, mas de onde veio essa linha, né? Por que, que a gente está colocando esse ponto específico? Então, eu gosto de ver vários prazos diferentes para ativos para encontrar pontos de suporte e resistência diferentes. Por exemplo, eu vou mudar agora para o gráfico diário, onde a gente observa que em fevereiro foi um ponto bem importante que o nosso índice teve dificuldade para conseguir superar. É, mais para trás também, em outubro de 2021, foi um ponto de referência. Antes era um suporte, depois virou resistência. Que é o que a gente sempre fala... É, na análise técnica, né? Então, eu coloquei justamente esse ponto porque nos últimos dias, desde lá do dia 18 de agosto, o índice vem tentando romper esses 114.500, mais ou menos, e não conseguiu. Inclusive, né, falando do morning call de hoje, eu coloquei exatamente esse gráfico com essa linha aqui, falando, gente, é, o nosso índice está tentando para conseguir pontos mais altos, mas, como vai ter divulgação do CPI, qualquer resultado que venha uh, mais negativo do que o mercado espera, isso pode prejudicar a gente. Então, nesse caso aqui, apesar da queda de hoje ter sido considerada uma queda feia, assim, foi uma queda bem expressiva, ela foi uma queda que era possível que já estava no radar de acontecer. Então, se o índice não demonstrar é, um fluxo de compradores nos próximos dias, a gente pode voltar a testar aqui os 109.400, que é perto de onde a gente está, mas se perder esse ponto, pode chegar aos 101.000. Se a gente conseguir ter um fluxo positivo nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente deve conseguir chegar perto ali dos 120.000 sem grandes dificuldades. Agora, a gente está olhando a parte gráfica, né? a gente tem que ver também a parte, se a gente tem uma condição é, para chegar nesse ponto, né? porque agora a gente vai olhar um pouquinho do fundamento. O que acontece é o seguinte, eu acho que a gente precisaria de uns dias ou umas semanas com o mercado se adaptando a essa ideia de juros mais altos nos Estados Unidos e o mercado ele sempre tende a querer acreditar no que é mais positivo para ele. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabia que a inflação estava alta, a gente sabia que o Fed ia precisar subir juros e mesmo assim as bolsas estavam subindo porque o mercado estava achando que... a ah, Talvez não precise subir tanto os juros, né? Porque a gente, né? Aqui é ativo de risco. Aqui a gente vai acreditar que vai dar tudo certo, né? Talvez não precise de juros tão altos. Então, talvez a gente vai passar por alguns dias de ressaca ali, onde o mercado fica um pouquinho de mau humor. Mas eu acredito que é, os bancos centrais dando essa mensagem de que eles vão ser duros com a inflação e subindo os juros lá fora, a gente até possa ter um ruído aqui de curto prazo nos próximos dias, mas lá fora ficando mais estável. E aqui no Brasil igual você mesmo falou, Erika, é, tem muito analista falando que aqui no Brasil a gente está com uma tendência de é, deflação, é, mesmo que seja uma deflação de curto prazo, é, mas o que é importante a gente saber é o seguinte, o setor de serviços ele tende a desacelerar no próximo semestre e isso vai fazer com que a inflação específica de serviços, que em 12 meses está bem pressionada, mas já está dando sinais de desaceleração, possa vir para patamares mais é, aceitáveis, assim e aí o nosso IPCA ele tende, ou pelo menos com essas projeções, ele tende a desacelerar ainda mais do que o mercado está esperando. Uma prova disso é que desde julho, comecinho de agosto até agora, todas as taxas da nossa curva de juros de médio e longo prazo caíram bem, isso ficou bem claro, quem tem título pré-fixado e até mesmo isso ajudou a Bolsa a subir nesses últimos dias, nessas últimas semanas. E aí só o que é curto prazo mesmo, títulos de curto prazo, você não tem como escapar da taxa de juros, que é a taxa Selic, que é o que vai ter mais influência. Então eu acho que a gente tem condições sim de, de ter dias melhores aí na Bolsa. É, eu acho que foi uma coisa mais de curto prazo. E outra coisa importante que a gente sempre tem que acompanhar é o fluxo de estrangeiro que está entrando na Bolsa. A nossa Bolsa ela depende muito do investimento de fora, do investidor gringo, e se ele continuar aportando na Bolsa Brasileira, como ele vinha fazendo até junho, uh, julho mais ou menos, até o um pedacinho de agosto, a gente continua com condições de ter um desempenho bom. A gente já está se destacando de outras bolsas, como as bolsas dos Estados Unidos e... Né, Acho que não precisa nem falar depois de tudo que a gente passou aqui de dado econômico preocupante da zona do euro, né? A gente está bem melhor do que eles lá e até a gente nunca esperava que ia falar isso, mas economicamente a gente está num cenário aqui que não é o melhor, não é o, o... dentre todos os possíveis não é o perfeito, mas a gente com certeza está com uma perspectiva de melhora muito mais forte do que a perspectiva que eles têm por lá. Então a gente tem sim condições de ter dias melhores.
0: É isso aí, Edu, maravilha. Então não sei se tem mais algum comentário final, se a gente pode encerrar o boletim por hoje.
1: Bom, o Gilmar ele mandou aqui é, falando das leis dos combustíveis que acabam em dezembro e com o um orçamento apertado, os mercados internacionais incertos, isso não vai pressionar uma nova alta da inflação do Brasil é, na inflação do Brasil em janeiro. É, é possível. Mas aí a gente tem que lembrar que como o mercado está antecipando os movimentos do Fed, o próprio barril de petróleo ele tende a, a se ajustar a essa demanda menor para o petróleo, já que as chances dos Estados Unidos e outros países entrarem em recessão é maior. Aqui no Brasil a gente vai ter uma taxa selic é, efetiva, né, que tem a defasagem entre o que o Copom é, é, divulga, ali, o que ele determina, e o que acontece né, na economia real, normalmente... São dois ou três trimestres que demora para a gente sentir o efeito total. Então, eu acho que a gente tem, de um lado, fatores que podem pressionar o... a inflação aqui do Brasil, por exemplo, essa... essa alíquota do ICMS que pode voltar, mas também a gente tem outros fatores que contribuem para que o IPCA não fique tão pressionado assim. E, além disso tudo que a gente falou, tem aquela o efeito base, né? Então, a inflação, ela sobe? Sim, ela sobe. Ela pode subir 10% em 12 meses no primeiro ano, depois, sei lá, 7% no segundo, mas a tendência é que ela vá desacelerando com o tempo, justamente porque quando você pega ali a inflação de agora, com a inflação de, dos últimos 12 meses, é, é, é matemática, né? Não tem como você crescer é, infinitamente 10%, senão o Brasil acaba, né? Mas e, e por isso que... Quando a gente, a gente até começou a recomendar nas carteiras de renda fixa, ali na, nas recomendações de renda fixa, a gente recomendou o Tesouro Pré para 2025, que é o título mais curto que o Tesouro tem, justamente porque a gente está esperando essa desaceleração econômica aqui no Brasil, que não, não deve chegar a um ponto que vai destruir o Brasil, né, para derrubar tanto assim a inflação, mas ela vem sistematicamente, as projeções de inflação para o final desse ano, e especificamente 2022, e melhora do, da atividade econômica para o ano que vem, é, isso a gente entende como um drive de boa performance para esse título, especificamente pré-fixado 2025, porque ele é um título mais curto, ele não vai ter tanta oscilação de marcação como títulos pré-fixados mais longos. Mas é basicamente isso aí, sem querer alongar muito, é, a resposta está tá dada aí.
0: É isso aí. O Edu já deu até um, uma, uma indicação aí do que comprar, né? Na renda fixa. Muito bom, isso. Edu. É isso. Mas sempre com
1: parcimônia, né? Também não vamos encher o carrinho <risos> aqui que diversificação é o nome da coisa, hein?
0: É isso aí. Então, Edu, obrigada mais uma vez aí pela sua ajuda.
1: Obrigado. Eu que agradeço e precisando a gente estar tá de volta.
0: É isso aí, gente. Obrigada também pela audiência, pelos comentários, pela participação né, de todo mundo e até amanhã.